0: Eh, hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guizney m'appellent le chair les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Weasel, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Igo. Take a seat now, if this pedo got hit by your train, it won't be a sad day. PDG, let's get it.
1: We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur WSL et aujourd'hui je suis vraiment fier, honoré de recevoir l'incontournable Karl Zéro
1: Salut Karl J'ai l'impression d'être une légende là quand tu <rire> me parles comme Mais, ça bah, bah,
0: Si t'es une légende ah, C'est
1: Rocky <rire> la légende là, fais... En tout cas tu dénonces et tu nous fais du bien, clairement c'est important Je parle, j'ouvre ma gueule, je, 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 je sais faire que ça et c'est déjà beaucoup. Ça <rire>
0: c'est déjà beaucoup. Merci, mon Dieu. Et c'est exactement ça. Comment tu vas, Karl Ça va. Ça écoute,
1: va euh, ça va parce que je fais ce que j'aime et j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile pour euh, notre société et pour nos gosses. Euh, ça m'est venu. Hein. C'est une longue histoire, en fait, euh, ce combat contre la pédocriminalité. Euh, au départ, euh, je suis comme tout le monde, j'y prêtais pas trop attention, n'ayant pas moi-même été abusé enfant. Euh, je savais que ça existait, ça me choquait, mais sans plus. Et puis, il m'est arrivé une affaire où, vraiment, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. Mmh. Cette affaire, elle est assez célèbre, c'est l'affaire Allègre. On va y venir. Elle, elle date d'il y a 20 ans. Et là, j'ai été confronté à une fille qui m'a raconté qu'on euh, lui avait bien dit de ne pas monter au deuxième étage et de ne pas rentrer dans telle pièce. Mais elle avait 16 ans à l'époque, elle est montée, elle a vu une petite... Euh, qui était attachée à un radiateur et qui avait pas de poitrine, qui avait je sais pas 100 ans tu vois. Et là, elle n'a plus jamais reparlé. Et puis il a fallu qu'un gendarme mette deux ans à la faire parler. Et puis qu'après elle me parle. Et là j'ai compris que ça existait réellement. Et pour moi c'était pas possible en vrai. Je pouvais je pouvais pas l'imaginer. Et là j'ai compris. Après, ça m'a coûté chaud, ils m'ont viré de canal, ouais, machin. Bon. On va on, on, on va y venir. Ah, mais là, Je suis devenu un warrior, <rire> et un bandit. Ouais, euh, ouais, et, ouais. Un scélérat. Et, et, ouais, un mec qui fait... C'est fini, t'as plus ta carte, tu sors du système, tu dégages.
0: Mais, tu sais, ici, on a l'habitude de retracer le parcours de prime abord, clairement. Mm -hmm. euh, toi, tu disais ici et là que tu n'étais pas forcément doué
1: pour l'école. Mmh. Non, j'étais, j'étais, j'étais une forte tête. C'est-à-dire, je mettais tout en doute. Je, je, j'aimais je, pas euh, que les adultes euh, et la science infuse et, et nous obligent à croire des trucs, alors que tu voyais que parallèlement c'était des clampins quoi. Que, enfin, que, euh, je, je sais pas. Moi, moi, quand j'étais un enfant, c'est marrant. Euh, maintenant, je suis un enfant, mais quand j'étais un enfant, j'étais un adulte. C'est-à-dire, je, j'étais intelligent, je comprenais les choses mmh. très vite et j'aimais pas qu'on j'aimais pas qu'on m'impose des trucs. Euh, si un truc me faisait chier, je voulais pas le faire. Euh, mais pas méchamment si tu veux. Et puis j'aimais faire le con aussi beaucoup. Ouais. <rire> beaucoup. Mais tu as des restes hein. Beaucoup ouais ouais ouais. Non mais j'aimais déconner ou, ou, euh, ou faire le meneur de, de classe, tu vois, pour foutre la merde. On avait détruit l'école avec des ballons euh, toutes les vitres en forme de conneries. tu vois. Où est-ce que tu as grandi des, des... Oh, bah, Dans un très beau quartier dans le 7e arrondissement de Paris. Euh, quartier chic s'il en est euh, malheureusement de parents euh, désargentés donc euh, c'était Canada Dry on avait, euh, mais en fait on n'avait pas la thune mais on a un, euh, bon, on était, dans un, on était quatre, quatre frères dans un petit appart euh, on allait dans une école catholique euh, et on avait euh, euh, en fait une vie de bah, de, de, de gens pauvres euh, même si on maintenait le standing parce que dans ces familles là ça ne se fait pas d'être pauvre, tu vois. M mes parents étaient des, des universitaires et étaient des gens, euh, euh, finalement, comment on dit, des, des rêveurs, des, des, tu vois. c'était. Mais ils étaient très intelligents, très cultivés. Ils m'ont beaucoup apporté. J'ai pas eu une enfance malheureuse, mais j'ai pas eu une enfance heureuse non plus. Parce que euh, j'avais l'impression que, que, quand j'avais 8 ans, j'avais l'impression que j'en avais 40. Euh, et donc, c'était très compliqué pour moi. Heureusement, il y avait la déconade. Euh, mais même à l'école, si tu veux, comme j'avais pas les moyens, euh, euh, les autres le voyaient, quoi. Tu vois, quand c'est la troisième année que tu as le même pantalon et le même pull, euh, mm -hmm. tu passes un peu. Mais je veux pas pleurnicher, tu vois. C'était quand même dans le septième, il y avait les champs de Mars. On pouvait se promener aux champs de Mars et voilà. Et, et, mais j'étais pas heureux d'être enfant. J'avais pas envie d'être enfant, en fait. J'avais envie d'être dans l'action, moi. Mm. Mais
0: quand tu dis qu'à huit ans, tu faisais 40 ans, limite. Limite, hein. mais c'était pourquoi tu avais trop de responsabilités, tu avais déjà
1: pris conscience de certaines choses de la vie Oui, j'étais, j'avais euh, compris à peu près l'essentiel. C'est très curieux à dire, hein, je sais, mais je, je, voyais, je voyais tout. quoi. Je, je percevais tout ce qu'il y avait de faux dans le monde des adultes. Ok. Euh, et et c'était euh, à la fois euh, angoissant... Et en même temps, énervant. Et, euh, et du coup, j'avais un trop plein d'énergie, quoi, si tu veux. Et que je ne savais pas dans quoi mettre. Alors, j'ai essayé le judo, le football. Le, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et, et après, heureusement, j'ai trouvé le dessin. Je me suis mis à dessiner. J'ai com commencé comme ça, dessinateur de BD. Parce que pour moi, il était hors de question de faire des études. Déjà, mes parents voulaient que j'aille au bac. Je l'ai eu in extremis, je ne sais pas comment. Mais après, je ne voulais pas faire d'études supérieures. Je voulais débuter dans la vie. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Je, je, je suis allé présenter mes dessins. Puis j'ai été engagé. Euh, euh, D'abord, c'était Charlie Hebdo. Et puis, euh, de là, il y avait l'écho des, de, des savanes. Et puis, il y avait Métal hurlant. Enfin, bon, et, et puis, euh, j'avais eu la chance, en fait, comme j'adorais le la musique de jeunes à l'époque, c'était le rock and roll. Mm -hmm. euh, j'ai eu la chance d'écrire de, de, une lettre au courrier des lecteurs du journal de l'époque qui s'appelait Rock'n'Folk, et euh, une lettre assez drôle, parce que comme j'étais un marron, j'ai fait une lettre euh, en disant « Oui, il n'y a jamais d'article sur Queen, c'est parce que Freddie Mercury est pédé. Euh, » <rire> euh, euh, Et les mecs, ils se sont dit « Mais attends, qui c'est qui ose nous écrire ça ?» Ils m'ont convoqué, mais moi j'étais en terminale, tu vois donc, je devais avoir 18 ans. Ils ont vu arriver un clampin, comme ça. Ils ont dit, mais il est, il est fou, lui. Il est... Et ils m'ont engagé. Ils m'ont dit, bah, tu seras pigiste. Et donc, euh, j'ai fait tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Tous ceux qui étaient dans la place, euh, ils voulaient chroniquer les, les, les trucs, euh, branchés, les trucs, tu vois, hype, les trucs bons. Et moi, j'ai accepté de faire... Euh, euh, qui c'est qui veut aller chroniquer le concert de, je sais pas quoi, euh, euh, Bowie, de, de mmh. Rolling Stone, de machin, de, les autres ils voulaient plus y aller, pour eux c'était, moi j'ai fait tous les gros trucs, Zizi Top, le machin, le truc, bon, c'était moi j'adorais le rock, donc j'étais heureux, tu vois, mmh. et puis j'étais payé 100 francs le feuillet, bah attends, pour moi j'étais en terminale, t'imagines, mmh. j'étais rock critique quoi de, C est, c est, c est, bon, c'est vieux, c'est il y a plus de 40 ans, tu mmh. vois. Mais, mais c'était de la chance. Puis là-dessus est arrivé Actuel. Donc, Actuel était un journal euh, dirigé par un personnage absolument extraordinaire qui s'appelait Jean-François Bizeau et qui avait le premier euh, euh, compris que le monde, à ce moment-là, fin 79, début 80, 80, le monde change euh, et toutes les cultures doivent euh, euh, s'interpénétrer et créé, alors, euh, parallèlement, il a créé Radio Nova, où je me suis retrouvé immédiatement, avec la Sono Mondiale, donc on était les premiers à passer des trucs africains, machin, tu vois, la Rumba Zahirois, tout le monde nous regardait en disant, mais ils sont pas bien, mm -hmm. et nous, on adorait ça et tout, et euh, et on commence à faire une émission avec celle qui allait devenir mon épouse, Desi Derata, euh, une émission de déconnade, avec des sketchs, et tout ça, tu vois, puis parallèlement, je faisais journaliste dans, euh, dans Actuel, le journal, donc je faisais des reportages... Euh, mais on est très, très loin de... de, de, de en, je raconte ma vie, là.
0: Mais c'est très bien. Mais c'est ce qu'on veut entendre. Continue. Ah bon c'est très bien.
1: Je vais te raconter ma <rire> vie.
0: <rire> c'est très bien. C'est très bien. Et ce goût, justement, pour la culture sur le monde.
1: Je la dois à ce monsieur, Jean-François Bizot, et à son journal actuel. J'ai été... Mm -hmm. j'ai pas fait d'études, mais finalement, j'ai fait des études au sein de ce magazine, au sein aussi de Radio Nova. Et... On a eu la chance puisque c'est le début des années 80 aussi d'être dans un Paris très qui bougeait vachement et où euh, arrivaient des tas de gens euh, que personne connaissait mais qui allaient tous devenir dans leur genre des stars. Euh, donc ça c'était très impressionnant mais rétrospectivement c'est très impressionnant parce qu'on a fait partie d'une espèce de mouvement où on voyait des boulets, euh, je sais pas, euh, aussi bien Rita Mitsuko que... Euh, mais, mais, mais on était euh, on était copains, on était... Euh, que, enfin, si tu veux... Je sais pas, où, où, euh, euh, tout à l'heure on a évoqué Joey Star, ça c'est un peu plus tard, mais Joey Star c'était Didier, Didier euh, en fait, il les rien, il tenait le mur, et comme moi j'avais euh, été engagé à nulle par ailleurs au début de sur Canal, et euh, que je faisais des sketchs. Euh, dès qu'on avait besoin d'un blacos qui tenait le mur on appelait Didier Didier il était content parce qu'il avait envie lui filer un peu de pognon et une amitié est née mmh. et elle dure tu vois c est, c est, on, on s'est ouvert euh, on s'est tous ouvert la route en même temps tu vois entre le monde de la bande dessinée du rock puis du rap puis de, 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 de enfin si tu veux de cette culture euh, métissée euh, on a vraiment créé quelque chose je crois mmh. à ce moment là et qui a donné au fond qu'il en a le plus parce que Canal+, était l'héritier. En fait, Bizot, il savait trouver des mecs, des talents, ou des filles, hein, mais des talents. Et il les envoyait à De Greff, qui était le patron des programmes de Canal+. OK Et c'était... La, la, la... Aujourd'hui, vu, vu, vu d'aujourd'hui, ça paraît la voie royale. En vrai, ce n'était pas la voie royale c'était On était une énorme bande de branleurs, mais intelligents, drôles, capables, journalistes, euh, tu vois. Et à l'arrivée, ça a donné ce qui a fait l'explosion de Canal+. Mm -hmm. Et aussi la possibilité sur Canal+, au départ, où on avait carte blanche, vraiment. D'accord. Si carte blanche, on faisait ce qu'on voulait. Mais des coups, on était drôles, des coups, on n'était pas drôles. Tu rentres en quelle année chez Canal euh, 87. Ok. 87. D'accord. Entre-temps, j'ai fait du journalisme de presse écrite et la radio Nova. Moi,
0: je t'ai découvert euh, sur Canal+. Plus hein. tard. Plus tard, exactement. Je t'ai découvert plus tard dans le vrai journal. Ah, le
1: vrai journal. Là, c'était différent.
0: Exactement. C'est là où je t'ai découvert.
1: Après sept ou huit ans de sketch dans Nulle part ailleurs, de, de on s'appelait les fantaisistes bucco, tu vois, bon, avec Albert Algou, avec euh, Decaune, avec machin, bon, moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que mes sketchs, c'était toujours des sketchs politiques à message. Et donc, euh, Gildas... Tu te souviens de Philippe Gildas Bien ouais. sûr. Gildas, qui a comme ça, et tout, <rire> qui était un peu notre papa de télé, mais en même temps, c'était un papa assez chiant. Bon. Et, et j'ai vu
0: les rétros. Hein. J'ai ouais, connu ouais, après bien ouais, sûr. Ouais.
1: Bon, et donc, euh, ouais. euh, moi, j'en peux plus. Donc, je vais voir De Greff euh, et Lescure, qui, à l'époque, dirigeait encore Canal. Et je dis, les gars, moi, euh, dernière année, j'arrête, je veux mon émission à moi. Oula, comme tu vas bah, Je dis, j'y vais. De toute façon, sinon, je m'en vais, j'arrête, j'en peux plus. Faire le guignol, j'ai passé l'âge, pourtant je n'avais que 35 ans, mais je ne pouvais plus. Mmh. C est, c est, parce que c'est intellectuellement, trouver des vannes, des vannes, mmh. des vannes, des vannes, mmh. des vannes. putain, tu deviens idiot à force. <rire> euh, J'étais donc semi-idiot, et puis j'avais un projet. J'aurais dit, on va faire le vrai journal. Ils m'ont dit, c'est quoi le vrai journal tu, tu, tu es en train de nous dire que les autres journaux de TF1, de France 2, sont des faux journaux mmh. J'ai dit, oui, c'est un peu ça. J'ai un problème. Quand je regarde les informations à la télévision, je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'on me ment. Donc, j'ai envie d'aller vérifier par moi-même, d'être dans la cour des grands et d'aller vérifier avec ma propre équipe de journalistes ce qu'il en est. Si les autres me mentent. Parce que je suis comme la plupart des gens, à un moment, il faut arrêter de me prendre pour un con. Et ils étaient suffisamment joueurs, intelligents et sympas pour me laisser faire. Et ils m'ont il me dit, OK, vas-y, fais ton émission. Et puis, euh, si jamais tu déconnes, dehors. Ça n'a pas loupé, j'ai déconné. Euh, et ils m'ont mis dehors, mais ils m'ont mis dehors un mois. C'est-à-dire, au bout de deux mois... Alors, euh, ce qui est marrant, c'est en audience, il m'a dit, si tu fais euh, 7%, dès la première, je fais 13, ensuite 14, ensuite 15%. Bon, c'était le dimanche, 12h40, 13h30. Ça marche du tonnerre. Et puis, il euh, y a... En fait, euh, par un moyen... Euh, Enfin, comment on récupère des cassettes, tu vois. Bon. On avait récupéré une, une interview de Bocassa. Et Bocassa disait... Euh, ma femme euh, est venue me voir hier soir et m'a dit... Est-ce que je peux coucher avec Chirac Il a très envie de moi. Et je lui ai dit... Vas-y, c'est un gaulliste. On diffuse le truc dans le vrai journal. Et là, le monde nous tombe sur la gueule. Parce que, manque de bol, ce jour-là, le président Jacques Chirac était en train de déjeuner avec Bernadette, son épouse, et la mère de Bernadette, qui devait avoir 190 ans, et il voit cette séquence. Là, évidemment, le téléphone sonne. Dominique de Villepin, secrétaire général de l'Elysée, appelle Pierre Lescure. Pierre Lescure me convoque. Et après, ils, ils vont utiliser, en fait, ils vont dire, c'est parce que tu as fait un, un, un sketch qui s'appelle... Peuple Fiction, qui était une parodie de Pulp Fiction, où euh, le peuple allait demander euh, bah, où étaient les promesses euh, à Chirac. Et donc, il flinguait Chirac, Juppé, machin. C'était un sketch. En fait, la vérité, c'était la cassette de Bocassa. Bon, voilà. Là, et, alors, ils ont dit, bon, on arrête le vrai journal. Et là, De Greff, vis-à-vis -vis de l'escur, a été très courageux. Il a dit, on n'arrête pas, on va le... On, on, on l'arrête un mois. On l'arrête un mois. Alors, t'es puni pendant un mois. J'ai été puni un mois. Et après, ça a duré dix ans. Donc, finalement, tu vois. Mm -hmm. <rire>
0: Et <rire> eh ben c'est très bien ce que tu nous racontes Karl, c'est très bien, mais tu vois encore une fois je t'ai dit, moi je t'ai découvert dans le vrai journal où il y avait ce côté satirique, ça passait le dimanche, les dimanches, hein, clairement, où moi j'aimais beaucoup le ton, j'aimais beaucoup ce que tu as incarné, pardon, euh, et je me souviens de l'affaire Allègre, où tu en as parlé. À l'époque même, ça avait fait un gros boom parce que beaucoup de personnes disaient que toi, tu avais fabriqué des preuves, que les personnes que tu avais emmenées en plateau étaient en vérité des acteurs, que tout était vraiment euh, inventé, inventé pardon, sorti de ton imagination. Qu'est-ce que toi, tu as à dire aujourd'hui par rapport à ça finalement
1: Que je n'ai rien inventé du tout, mm -hmm. que je me suis trouv trouvé confronté à une affaire qui me dépassait et dont je ne mesurais pas exactement les temps et les aboutissants c'est-à-dire qu'au au, au départ, euh, bon, ben, Patrice Allègre est un serial killer. Exact. Okay. Et puis, il s'avère qu'il y a un gendarme courageux qui s'appelle le gendarme Roussel et qui va euh, euh, mettre sur le grill deux anciennes prostituées euh, qui étaient en rapport avec Patrice Allègre qui vont euh, euh, lui expliquer pendant deux ans qu'il n'a pas intérêt à toucher à ça parce qu'il va exposer en vol. Et ça n'a d'ailleurs pas loupé, le pauvre Michel Roussel a été mis à la retraite d'office à 42 ans, euh, de même que moi, j'ai été mis à la retraite à 45, euh, parce que, euh, bah, on a juste euh, euh, essayé de dire que, en gros, euh, alors, il faut comprendre. À l'époque, le patron du CSA, c'est-à-dire l'homme qui a droit de vie et de mort sur les chaînes de télé et surtout sur la concession de Canal, c'est Dominique Baudis. Et ce Dominique Baudis apparaissait dans le dossier. En vrai, il avait été balancé par ses copains euh, politiques euh, et de sa loge franc-maçonne euh, de façon à ce que euh, leur petite euh, sauterie avec des mineurs soit couverte. Okay C'est-à-dire qu'il balançait un gros nom. Lui, je crois pas qu'il faisait des trucs à des enfants. Il allait évidemment dans des soirées, des partous, des machins. OK, très bien, il faisait ce qu'il voulait. C'était un adulte, avec des adultes. Mais... Il se trouve que dans ces soirées, il y avait également des mineurs, des petites mineurs, qui étaient amenés là pour quoi Pour un truc vieux comme le monde, le chantage sexuel, ok le compromat comme on dit. Ça veut dire pour tenir quelqu'un, tu vois, on fait une soirée, je te dis ce soir, viens, on fait une soirée sympa. Allez, on va, on va fumer des petits joints, on va boire un coup. Ah, il y a des filles, c'est sympa, mais il y a un moment, les mecs, ils savent plus où ils habitent. Et le problème qu'il y a, c'est que après, il y en a d'autres qui étaient là, puis ils ont filmé, ils ont fait les photos, et ils les tiennent. Et ça existe depuis que l'affaire Epstein, c'est la même chose, à un autre niveau. C'est toujours la même histoire. Et donc, quand j'ai voulu raconter ça à la télé, les mecs m'ont dit, c'est No way, tu racontes pas. Et j'ai dit, je vais raconter, parce que je pourrais plus me regarder dans la glace, je pourrais plus faire le vrai journal, je pourrais plus rien faire, en fait, si je ne dis pas ce que je viens de découvrir. Si on réfléchit, il y a, y, a, y a des gens dans la vie... Euh, c'est souvent en province euh, ils ont réussi, on les appelle des notables tu vois, ils, ont des, 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 ils sont notaires ils sont avocats, ils sont médecins euh, ils sont mariés ils se font un peu chier, alors ils font des soirées entre eux euh, et puis euh, des coups les soirées dégénèrent un peu, ils font un peu d'échangisme un peu de trucs, euh, tu vois où ils, où ils se font un petit rail, euh, ils se donnent l'impression de vivre, voilà euh, et puis euh, parmi eux il y a parfois de mauvais amis qui vont amener euh, des... des des, des jeunesses des de la chair fraîche comme on dit et après ils sont tenus et donc euh, si jamais il euh, y en a un autre qui fait euh, je sais pas une escroquerie avec le tribunal de commerce euh, et ben il, 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 il au lieu de le dénoncer euh, euh, ben, il va fermer sa gueule parce que lui-même a été pris en photo euh, euh, avec une mineure tu vois et c'est en gros c'est malheureusement comme ça que ça marche bien souvent et ça il est important de dire que ça touche aussi, des classes sociales défavorisées, malheureusement, qui servent de vivier. Euh, ce qui s'est passé à Outreau, c'était exactement ça. On nous a présenté, là, ils ont retourné carrément l'histoire d'une façon scandaleuse. Euh, l'histoire d'Outreau, c'était un réseau où il y avait 55 personnes, adultes, qui venaient consommer des mineurs. Les, les fameux enfants de lait et les autres, ils sont 12, les enfants. Ils sont quand même allés jusqu'à faire une commission parlementaire après ou trop sur le thème. Il faut que plus jamais un truc comme ça ne puisse arriver et que des gens qui sont innocents soient mis en prison parce que soi-disant ils auraient fait du mal à des enfants. Mais quand tu parles aux enfants, aujourd'hui, chez Rive Delay, etc., les mecs te disent que sur les 13 acquittés, il y en avait 7 qui méritaient pas d'être acquittés. T Tout a été monté et depuis, il faut bien que tu comprennes un truc c'est que les enfants, on n'écoute plus leurs paroles. Quand ils se retrouvent face à un juge, on dit « Ah bah c'est comme à Outreau, on va faire encore un nouveau Outreau, il faut faire gaffe. » Donc un, un enfant un enfant peut pas inventer euh, « Papa, euh, il a sorti sans zizi, il l'a mis dans la bouche. » Un gosse invente pas ça. Un gosse peut mentir. Euh, euh, « T'as piqué les bonbons Non, j'ai pas piqué les bonbons eh, !» Il a piqué les bonbons, ok. Mais il n'invente pas des trucs comme ça. Et depuis Outreau, on n'écoute pas la parole des enfants. Ce qui fait que les tribunaux sont engorgés engorgé littéralement de, 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 de plaintes qui, auxquelles on ne donne pas suite, ou alors quand ça va jusqu'au bout, on se retrouve avec, comme l'autre fois, le mec, il est juge récemment, le mec est juge il met aux enchères sa petite fille de 12 ans euh, sur internet, il se fait choper, il a pris que du sursis, il est juge on vit où il est, donc à tout niveau donc je me fais jeter de canal et, et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire Et là, on me propose de faire une émission de faits divers. Je dis oh, ça, ça c'est un destin. Ça, c'est un destin. Donc, je vais faire des faits divers. J'ai fait 120 docs de faits divers qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Mm -hmm. et, et ces docs, euh, c'était bien souvent <coughs> des histoires de pédocriminels. Parce que c'est le sujet qui me taraudait, qui m'intéressait. où Je voulais en savoir plus, comprendre, rencontrer, parler aux victimes, aux proches de victimes, au moment qu'ils cherchent. Toujours leur, leur fille, etc., Mais... ou leur fils. Et petit à petit, sans me rendre compte, je suis passé de, 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 de mec marron des années 80, puis de mec de Canal+, Plus des euh... années 2000, à mec sérieux, qui tout d'un coup a une cause.
0: Mais je vais rebondir, excuse-moi de te couper, Karl. À l'époque, justement, les, 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 les prostituées en question avaient dit de toi que tu les avais
1: payées. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ce qui est ressorti Non, ça, c'est ce qui est ressorti dans la presse, dans la réalité. Alors, c'est très simple. L'histoire de les payer, je les ai absolument pas payés. J'avais deux journalistes qui travaillaient pour une agence qui s'appelle CAPA. Agence qui a pignon sur rue, largement. Le premier se prenait un peu pour euh, un mélange de Roger Hanin dans euh, Navarro ou euh, Commissaire Maigret, euh, tu vois. Il, il, il se la jouait un peu flic. Et donc, il y avait une des deux filles, la nommée Fanny, qui nous intéressait parce mmh. qu'on savait par l'autre fille, Patricia, qu'elle avait vu les mineurs. La fameuse petite fille attachée au radiateur. Donc, il me fallait cette interview. Donc, le premier journaliste qui était sur place, euh, il lui fait des plans foireux, genre, euh, il y avait la canicule, c'est 2003. On est en juin 2003, il fait super chaud à Toulouse, surtout à Toulouse. Et il l'enferme dans la bagnole, il dit « tu sortiras de la bagnole quand tu voudras parler ». Ce pas des méthodes de journaliste, excuse-moi. Je lui dis, hop, tu dégages, j'envoie un autre journaliste. Il part là-bas, lui, euh, très à l'aise. Euh, alors lui, il se la jouait plus. Euh, euh, il, est, il est du midi de la France, donc plus. Euh, pff, mais tout, au fond, c'est terrible parce que tous ces gens-là se la racontent, quoi, tu vois. Et là, on est dans un cas terrible quand même. Euh, bon. Et donc lui, il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il a en face de lui Il a la fille, la journaliste de France, télé de France 2, qui a. 20 000, francs à donner, 20 000 francs à donner à Fanny pour qu'elle parle pour en exclut pour France Télé. ok Donc il dit, ah non, euh, ça c'est pas possible, euh, alors dans ce cas-là, on va te payer une bagnole. Et voilà, et qu'est-ce qu'il fait Il va au garage, tu penses qu'il me préviendrait, même pas. Il va au garage et il lui achète, alors moins cher, hein, 6 500, une charanne. Pourquoi pour emmener ses gosses à l'école. Elle a quatre gosses, elle n'a pas le permis en plus, enfin, n'importe bon, quoi. Et donc, il m'appelle et il me dit, bon, c'est bon, c'est réglé, tu peux venir l'interviewer, je lui ai acheté une charane. Tu lui as acheté une charanne Non, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, je ne veux pas acheter, je n'ai pas les thunes, c'est toi qui vas la payer. Je prends l'avion, je descends à Toulouse, je rencontre Fanny, et euh, mon journaliste, il fait, bah, on va acheter la charanne. Je dis, bon, bah, on va acheter la charne, Mais vous déconnez complètement, parce que ça, on va me reprocher derrière. On dira que je paye le témoignage de quelqu'un, alors que je sais que cette personne dit la vérité. Mmh. Oui, mais je pouvais pas faire autrement. Il y avait les, les 20 000 euros, les, les 20 000 francs, de, euh, j'ose pas dire son nom, de la journaliste de, de France Télé. N'oublie pas qu'à la même époque, sur TF1, sur euh, ces fameuses ex-prostituées, elles sont tous les soirs masquées euh, dans le journal de TF1. Tout le monde est sur le coup. Donc, je dis, bon, on trouvera une manière de s'en sortir, habile. On dira que c'est un avaloir sur un livre avec Fanny. En fait, mais là, évidemment que je fais une connerie, mais ce n'est pas une connerie que j'ai décidé moi. Pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir diffuser en antenne le témoignage de cette fille parce que je sais qu'il est vrai et que je veux que la France sache. Je suis donc dans mon rôle. En même temps, évidemment, je suis content, j'ai un scoop. Je suis journaliste à l'époque, je suis, tu vois... Et on, est, on est 12, on est en phase de rédaction, ils sont 200, tu vois Donc, il euh, y a aussi ce combat-là. Il ne faut euh, pas, pas gommer cet aspect-là, ce côté euh, spectaculaire, Bien sûr. qui est peut-être ridicule, mais qui, en même temps, dans une cause comme ça, est très important. Donc, euh, et à ce moment-là, évidemment, il y a des tas autour, autour de moi, il y a des tas de garde-fous euh, qui, qui me disent « Non, mais arrête, on arrête tout, on ne dit pas. » Je Mais on ne peut pas ne pas dire. Il faut dire. C'est très important. » Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite fille Elle est où Qu'est-ce qui se passe Voilà, voilà exactement. Donc, quand on a dit « il paye bah, », c'est vrai qu'on a acheté une charanne à cette fille, mais euh, les autres, ils voulaient filer. Tu sais, en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est qu'à cette époque-là, la télé, c'était un milieu où il y avait vraiment du pognon. Et euh, par exemple, je me souviens de l'affaire du bagagiste de Roissy. Donc, j'avais réussi à le joindre. Je, bon, les gens chercheront sur Internet, bon. Là, un mec accusé à tort d'être un islamiste, machin, bon. Euh, et je négocie avec lui, avec son frère, je négocie l'interview. Et là-dessus, il y a Ardisson, il passe derrière, il lui file 20 000 boules et hop, terminé. Et il était chez Donc, où est, quand c'était pas Ardisson, c'était Fogiel. Ils payaient tous, tout le mmh. monde payait, tout le temps. Tout le temps. Mmh. Donc, mais là, je touchais à un truc. Quand c'est le bagagiste d'Orassi ou machin, et bah, tout le monde ferme les yeux, quand il s'agit de dire, voilà, dans la haute société d'une ville, de province, il y a des soirées où ça dégénère. Alors, ils font du SM, du SMR, du machin. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont grands. S'ils veulent ce, ce... Bon, pardon, je vais être vulgaire. Ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Mais pas un mineur. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc, voilà. Mais tu savais
0: qu'à partir de ce moment-là, tu étais dans l'œil du cyclone
1: Je l'ai compris très, très vite. Mmh. Je veux dire, j'ai été... L'œil du cyclone, pour moi, il a duré longtemps suite à ça. Euh, les gendarmes m'ont convoqué euh, moi j'étais en Normandie ils m'ont téléphoné ils m'ont dit vous rappliquez immédiatement à Toulouse euh, on va vous foutre en garde à vue euh, alors je dis ok très bien j'arrive je, je pars avec mon avocat il me dit alors évite la ceinture et mets des mocassins les lacets machin importe, <rire> tu, tu vas y aller direct et j'ai été entendu euh, directement à l'aéroport par les flics par les gendarmes Gendarmes qui, qui, que, que, que par Michel Roussel, qui avait été viré entre-temps de la gendarmerie, puisqu'il avait fait parler les filles. Euh, je savais qu'ils n'étaient pas de mon côté, ces gendarmes-là. Parce que dans la gendarmerie, il y a une hiérarchie, et à un moment, c'est elle qui décide. On arrête l'affaire ou on continue l'affaire. Là, ils avaient clairement décidé d'arrêter l'affaire. Ils avaient muté le pauvre gendarme Roussel. Et je savais que j'allais passer un mauvais quart d'heure. Mais j'avais des arguments que je viens de t'expliquer. Les mecs m'ont écouté, ils ont noté, ils ont dit Bon, bah, vous pouvez rentrer chez vous, hein, merci, on ne va pas vous emmener à la brigade. Je suis rentré chez moi. Et après, j'ai eu 9 ans de procès. 9 ans. À chaque fois, j'étais mis en examen. À chaque fois, j'étais blanchi. À chaque fois, remis en examen. Toujours par Baudis, par machin, par l'autre, par le troisième. Et à chaque fois, et ça s'est terminé en correctionnel et j'ai gagné. Et voilà, fin mmh. de l'histoire. Mais évidemment, après, toutes les portes se sont fermées parce que j'étais le mec par qui le scandale arrive qui raconte un truc qui n'existe pas. Euh, les partout, c'est pas vrai. Les réseaux, c'est pas vrai. C'est des fantasmes du journaliste. Mais moi, j'ai pas ce fantasme-là, excusez-moi. Hein. Euh,
0: mm -hmm. et, et, et comment, du coup, t'as réussi à vivre, toi Parce que toutes les portes étaient fermées, tu vois. Plus aucun deal sur la table. Et il y avait une longue
1: traversée du désert. Mm -hmm. Tu sais, moi, je te voyais plus à l'écran. Ben non. On te voyait plus non, du tout. c'était terminé. Tu vois Terminé. Ben, y a, tu passes de tout à rien. Ouais. Ça. Tu passes de tout à rien, le téléphone sonne plus, euh, t'es un pestiféré, t'es une merde. As, euh, même ceux qui disent, ouais, putain, sur le fond, t'as raison, te disent, t'es quand même, un, en termes de carrière, t'es un énorme connard, t'es fou. Je dis, ouais, mais on n'a qu'une vie. On n'a qu'une putain de vie, on est là. Si tu vas pas au bout, alors t'es quoi T'es quoi en vrai Moi, je suis croyant, hein. donc ça joue beaucoup. Euh, je, sais, je sais très bien, enfin, je sais très bien, je suis intimement persuadé, tu me diras, c'est ton avis personnel, mais que notre chemin, il s'arrête pas le jour où on meurt.
0: Exactement. On vient
1: d'ailleurs, on va ailleurs. Exactement. Donc, et on, on devra à un moment répondre, et sans doute à soi-même, mm -hmm. de ce qu'on a fait. Donc fait. là, moi, je juge que c'est ma ligne et que c'est comme ça. Et que, ok, ça va... et, et on a tout perdu avec ma femme. On a tout perdu. C'est quoi tout perdu Ben, on, ouais. a, on avait gagné beaucoup d'argent, ben, on a mangé notre ouais. argent. Parce qu'il n'y avait plus rien. Et qu'on avait des gosses et qu'on ne voulait pas que les gosses se rendent compte que c'était la culbute. Mais ça a été la culbute. Évidemment que ça a été la culbute. C'est ça qu'ils voulaient, la mort psychologique, morale et, 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 et professionnelle. Mm -hmm. Et ils l'ont eu. Et mais, donc... de, mais dans mon malheur, j'ai quand même réussi à trouver, grâce à, à 13ème rue, qui m'a proposé de faire une émission de Faits divers, j'ai quand même réussi à maintenir à peu près la barque, quoi, à faire un truc. Et en même temps... En faisant un truc qui m'intéresse pour moi, c'était vachement bien, parce que c'était un retour au journalisme de, de terrain. Mmh. Le journalisme où tu vas voir des gens, où tu prends le train, le, le truc, le machin. Ouais, tu, bien sûr. T'es pas la star à qui t'as 14 assistantes, enfin <rire> le truc, de, 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 de les années Canal.
0: Mmh. Et eh ben ouais, exactement, parce que chez Canal+, c'est toi qui t'invitais dans le salon des gens. Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire ouais. et dans 13e rue, il fallait te chercher, il fallait te découvrir.
1: Ouais, et, et Ou
0: te redécouvrir.
1: Et puis et puis c'était très différent si tu veux sur les euh, les les interviews sur sur le vrai journal, c'était des politiques et c'était un c'était au théâtre ce soir, j'arrivais, je les tutoyais, je, je les roulais dans la farine, je me marrais. Là, c'est très différent. T'es en face d'une personne et euh, sa petite fille euh, a été euh, violée dans la cave. Euh, les gendarmes n'ont même pas osé lui dire. La, la, la femme, elle n'a pas vu un juge d'instruction en 21 ans. Je n'invente pas, c'est une vraie histoire. C'est dans, dans la série « Les oubliés de la 6 ». Je vois une dame, elle a vu un, un juge d'instruction parce que je suis arrivé 21 ans après pour faire le sujet ça a fait un entrefilet dans la presse, je te jure, local. Du coup, il y a eu un juge d'instruction. Et du coup, ils ont trouvé le mec. Mmh. Donc, en fait, la puissance du média, quel qu'il soit, au début, c'était Canal+, c'était les grandes chaînes, c'était machin. Maintenant, la puissance, mec, elle est là. Exact. Elle est là, je suis là, il se passe ça. Terminé. Exact. Non, mais sans deck. Sans deck. Et après, si tu veux, moi, moi, je pense, en termes de carrière, de machin, j'ai n'ai plus rien à prouver. ça va, tu vois par contre, j'ai encore de l'énergie, j'ai 60 ans, je ne vais pas faire petit retraité, machin, tu vois, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre sur ce terrain-là, parce que ce terrain-là, il est partout, il gangrène notre société. Mm -hmm. La France, c'est n'est pas pédolande par hasard. Et s'il n'y a pas un mec qui se dresse et qui aide mm -hmm. les autres, qui met sa notoriété au service d'une cause, c'est ça que je fais. C'est-à-dire que moi, je peux aller parler avec n'importe qui. Tu peux me mettre en face, de, tu le sais très bien. Bien sûr le pape le Dalai Lama Macron qui tu veux tu vois, je, tout va bien lui expliquer les problèmes qu'on a mais ils n'aiment pas trop me recevoir en vrai mmh. tu vois ils sont un peu on avait fait 1 sur 5 le film on a fait 1 sur 5 face aux politiques il y en a la moitié qui ne sont pas venus tu vois Macron en tête n'est pas venu Mélenchon n'est pas venu euh, et le pire c'est que la plus au point c'était Marine Le Pen moi je ai les avais là quoi, tu vois parce que je ne viens pas de cette tendance là du tout même quand euh, du temps du vrai journal dès qu'il fait recevoir maigret ou ou le pen euh, et je, je, je me barrais je disais ah, bah il s'interview lui-même c'était obligé pendant les élections de donner un temps d'antenne égal à tout le monde moi je, je, je refusais mais quand j'ai fait un sur cinq face au candidat, la seule qui avait réfléchi il faut, faut être honnête dans la vie la seule qui avait réfléchi aux problèmes et aux solutions et avec qui il y avait un débat c'était elle
0: et, et pourquoi toutes les portes étaient fermées du mondemour
1: il est pas venu tu penses ouais <rire> bon,
0: D'ailleurs, pourquoi lui n'a pas souhaité venir Parce que tu traînais <coughs> des casseroles Parce que tu mettais les doigts là où ça faisait mal
1: bon, ah, J'ai une, ex une explication concernant, mais je ne je, mm -hmm. je, je vais pas la dire. Ouais. Euh, lui, il m'a juste envoyé un texto en me disant que ça ne fait pas partie de mes thèmes, thèmes de campagne. Très bien, ok, admettons. Là-dessus, il y a deux mois, la petite Lola. Hein tu te souviens de la bise? Bien sûr, c'est tout frais. Ok. Là, euh, le Zemmour, il ressort du bois et il fait une espèce de campagne euh, parce que c'était Dabia B. Ouais. Donc, une Algérienne sans papier qui avait tué euh, Lola. Alors là, ça devient une cause nationale subitement. Donc, je lui rappelle à ce moment-là par tweet interposé non, mais attends, il faut arrêter de déconner. Soit la pédocriminalité, il y a un enjeu et il est pour tout le monde, algérien pour algérien, faut... quoi. Quand, quand c'est fournirait, tu bouges pas une oreille. Quand c'est lelandais, tu bouges pas une oreille parce qu'ils ont des noms français. Mais par contre, quand c'est dabiabé, tu bouges une oreille. C'est pas normal. En plus, l'affaire Lola, à mon avis, elle est pas finie parce que je ne, moi, je crois pas, perso, à une fille de 24 ans, soi-disant SDF, mais en fait, Instagrammeuse machin, tu vois, qui fait un crime rituel en mettant un 0 et un 1 sur les pieds avec bah, toute seule et pour le plaisir. J'y crois pas. Moi, je pense qu'ils étaient plusieurs. Je pense que... Bah, alors, les flics travaillent, ils veulent rien dire. elles les sont. Mais moi, je ne le, je le sens pas. Je n'y crois pas. En tout cas, mettre ça sur le terrain... Là, il faut pas... faut quand même, mm -hmm. Enfin, mettre ça sur le terrain du fait que, ouais, elle est algérienne, alors... Bon, enfin... Ou alors même, admettons, euh, tu sais ce que c'est les enfants zouris. Mm -hmm. Bon, ça peut être une histoire d'enfants zouris, mais elle n'est elle est pas toute seule. La fille, elle n'est pas toute seule. C'est pas possible. Et t'as répondu Zemmour Ouais. Oh, tu parles. <rire> non, mais il considère que je suis un, un malade mental. Ouais. Non, mais
0: c'est très bien de nous mettre en alerte et nous éveiller sur tout ça. Euh, toi, la pédocriminalité, c'est ton terrain de chasse. Comme on le sait tous. Hein. Euh, moi, j'ai regardé le reportage 1 sur 5 qui est... Qui est, un, qui, est, qui est vraiment, euh, comment dire, un documentaire choc, coup tu de poing. Tu vas point. pas me dire, tu vas pas me dire que c'est
1: complotiste.
0: Non, non, y a non, rien non, de complotiste y a, non, dedans. non, 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 non,
1: non, 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 de me chier dessus, en disant que j'étais complotiste, que c'était n'importe quoi, que, tu vois, non, mais sans déconner, quoi. Mais mais alors, ils protègent un système, ils protègent un truc. Mmh. Ils ont des trucs à se reprocher. Tu finis par te poser la question. En fait, tu finis par t'énerver un petit peu. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, quand même, avec Serge Garde, avec euh, Laurence Benoît avec Homéra Cellier, avec, avec euh, euh, maintenant, Bibrave, et tout. Il euh, y a beaucoup d'assos, il y a beaucoup de gens qui savent, qui se rendent compte. Et il se passe rien au niveau des pouvoirs publics, rien, mais rien.
0: Mmh. Mais il y a eu la loi Billon, entre-temps. Non, mais la loi Billon, mes... quoi. quoi
1: quoi. Je suis obligé de t'en parler. Ouais, non, mais la loi Billon... Tu vois ce que je veux dire Mais c'est juste rien, quoi. Mm -hmm. C'est rien. Attends, euh, rétrospectivement, ils ont fait quoi D'abord, ils ont dit, ah non, 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 le premier quinquennat, c'est celui des femmes. Ok, alors on ne parlera pas des enfants. Bon, ok, bah, alors on va attendre le deuxième. Hein. Si vous avez que ça à foutre, on y va, très bien. Ils étaient obligés, ils avaient mis tout. Ils avaient le feu au cul, il fallait qu'ils mmh. fassent un truc. Mais sur les enfants, ils n'ont pas bougé une oreille. Puis après, ils se sont dit, tiens, on s'occupe des enfants. On nomme Elisabeth Guigou. Bonne idée, Elisabeth Guigou, ancienne ministre socialiste, présentable, meilleur ami d'Olivier Duhamel, lequel tombe dans la lamentable histoire euh, de, où il, il violait son petit... Son, je ne sais, sais plus quoi, son, son, bon, son petit neveu, son machin de... de... Oui, le petit Kouchner, voilà. là. Le livre de Camille Kouchner. Voilà. Bon, etc. Là, ils se disent, il faut faire un truc... Alors, il vit à parce qu'il se rend compte qu'elle s'empattait. Il met Taquet, un petit gars qui venait d'Avas. Il connaît rien à la pédocriminalité. Donc, euh, Taquet, il n'était pas au Taquet. Et puis, euh, au revoir Taquet. Mmh. Et puis, euh, depuis, bah, il y a la civile. Ça, c'est pas mal. Il y a le juge Durand qui est un mec bien. Mais il est pas très rentre-dedans. Et c'est un juge. C'était le juge de Bobigny. Il est, il est très juge. Donc, il parle très, très bien. Il est très, très calme. Et il dit des vérités. Mais j'ai le sentiment qu'il dit juste des vérités et que personne au-dessus ne l'écoute. Et que ça ne va pas se transformer en loi. D'autant qu'il a juste une mission de conseil. Tu pas deux droit trois conseils à me filer pour en finir avec la... Si, je vais... Te... vais te... aller réunit des mecs, ils font des belles réunions, ils sortent, ils sortent des, des, des papelards avec lesquels le gouvernement se torche. Mmh. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut que le peuple s'exprime, que les gens disent non. À partir de maintenant, on ne touchera plus aux enfants. Que la génération future, ça, ça, ça ne leur monte Bien. même pas au cerveau qu'on puisse toucher un enfant. Que ça soit un truc, il y aura toujours... Euh, je parlais avec un psy, il me disait 4%. Il y a 4% de pervers. 4% sur la population globale. Ça ne veut pas dire 4% de pervers pédophiles. 4% de pervers. Il y en a qui aiment les vieilles, il y en a qui aiment 4%. Sur la population mondiale. Oui, il, il y aura toujours une petite partie mais infiniment moins grande que celle qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que c'est de partout. C'est dans toutes les institutions. Et les institutions se couvrent. Elles ne font pas le ménage. Si, l'Église a commencé à faire le ménage. Mais l'éducation nationale, il n'y a pas de ménage. Les ASEU, il n'y a pas de ménage. C'est clair. Partout, c'est. Et puis, il y a un autre problème, c'est la cyberpédocriminalité qui, est qui, comme tous les gosses, ont des portables. Pour les prédateurs, c'est hyper facile de les choper. Via les, via les réseaux. Enfin, c'est partout. Il faut réagir. Il faut un coup d'arrêt absolu.
0: Mais t'es conscient aussi que ton message est, est, est reçu et validé par beaucoup d'entre nous. Tu vois Là, je pense même à Frisco Corléon qui, qui parlait de toi. Ouais, tu vois ce que ça, je veux ça, dire Ça me
1: touche beaucoup parce que c'est pas ma génération. C'est pas mon style de musique. Moi, je suis resté Johnny, machin. Tu ouais, vois ouais, mais, ouais. Mais, 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 mais ça me touche à mort. Quand je vois que des jeunes reprennent le truc derrière... Ou, ou quand je vois, par exemple, le travail de la Tim Moore, St Steven Moore, donc, a commencé à La Réunion, son truc de chasseur de pédos, et maintenant, ils sont 50, ils ont fait arrêter 200 personnes, et il a commencé tout ça, parce qu'il avait vu à la télé le fichier de Zandvoort, qui est un doc que j'ai fait, avec Serge je Garde... Je l'ai vu, je l'ai vu. Et, et, et là, il s'est dit, non, il a eu la même réaction que moi quand je me suis retrouvé face au témoignage de l'ex-prostituée, il, il, il s'est dit, c'est pas possible, il y a un problème, il y a un mmh. problème... Et donc il a créé la Timour. Donc c'est bien d'avoir évidemment des gens plus jeunes que toi qui te soutiennent et qui vont dans le même sens. Et, et, et si on peut arriver à, à, à faire péter ce, ce truc là, ce bien sûr. ce tabou, ce non-dit, ce ce, ce... ta mais on aura servi à quelque chose. C'est que je sache Regarde, #MeToo ça a quand même obtenu des résultats quoi, ça a marché pour les femmes. Pourquoi il n'y a pas un #MeToo des gosses Bien sûr. Les enfants, qu'est-ce qu'on a de plus cher en fait Qu'est-ce qu'on a Rien de plus cher. Bah alors,
0: bien alors, on se réveille, on
1: y va. On dit ça suffit au mec. On leur dit ça suffit. Et ils prennent des lois. On ne fait pas du sursis pour un mec qui, qui, qui vend sa fille. Enfin, je veux dire les peines qu'ils prennent, mais c'est ridicule. Je suis d'accord. Je suis d'accord. je
0: m'énerve. Hein, non, plus. non, non, mais c'est très bien. Tu parles avec le cœur et, 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 et c'est ce qu'on retiendra. Mais tu vois, l'affaire Le landais. pour toi, il est seul. Dans il est seul
1: ou pas du tout non, il est, il est, évidemment, il est pas seul, mais quand je dis ça, je, je me fais traiter de fou, de, de complotiste, de machin, de. Le Landais, le Landais, c'est, c'est un, c'est un petit dealer, c'est un petit voyou, et c'est un petit euh, revendeur de ce qu'il peut revendre. Euh, le Landais, je note que, euh, il y a deux aspects. Il y a l'aspect serial killer. Il a, il, a, il a pris pour Maëlys et puis pour le petit caporal noyé. Il y a quand même euh, une bonne quinzaine de cas où il est probable que c'est lui. Euh, mais bizarrement, ils ont arrêté les enquêtes en disant oh ben non. Euh, d'abord ils en avaient trouvé une soixantaine, puis ils ont réduit donc à 14, je crois, et puis ils ont tout abandonné. Euh, quand je te dis c'est un petit revendeur, pour moi, ma ce c'est pas pour sa consommation personnelle. Je suis désolé, je n'y crois pas. Pourquoi Parce que qui y tue Bah ou, ou, ou quels sont les cas où la cellule Ils avaient créé une cellule Ariane pour ça, les gendarmes ou les flics, je sais plus. Euh, et 14 mecs. C'était clairement un homosexuel qui aimait les les, les garçons mais pubères quoi, des garçons. De, disons, de, de, de 17, 18, jusqu'à euh, 40 ans, dans, dans, dans les gens dont on se dit potentiellement il les a tués. Alors, on dit, oui, mais la preuve qu'il était pédophile, c'est qu'il a fait des photos de ses petites nièces endormies. Ce qui est absolument vrai. Mais qu'est-ce qu'il voulait en faire de ces photos En fait, il n'a pas violé ses petites nièces. Il a, elle dormait et il a soulevé la, la culotte, il a fait des photos avec son portable. Okay Après, il a bazardé son portable. Qu'est-ce qu'il voulait faire de ces photos Peut-être les vendre, peut-être... Moi, je, je suis désolé, malgré le procès Maëlys, je ne suis pas du tout convaincu et toujours pas qu'il ait agi de son pour, pour lui-même. Je pense que c'est un plan d'enlèvement qui a mal tourné. Je pense qu'il a pris la petite pour l'amener quelque part à quelqu'un et que la petite a gueulé. Il s'est passé un truc, il lui a mis une mandale dans le, et elle est morte. Et là, bon, bah, il s'est débarrassé du corps. Mais je ne crois pas que c'était pour son usage personnel. Je n'y crois pas une seconde.
0: Et, ton explication peut s'entendre et elle tient la route pour être transparent avec toi, mais pourquoi il parle pas des personnes qui l'ont mandaté
1: Parce que s'il parle des personnes qui l'ont mandaté, au lieu d'être bien tranquille en prison, où il a même eu droit récemment à des relations sexuelles, ce qui est quand même, on l'a quand même trouvé dans sa cellule en train de faire l'amour, je veux dire, il est super. Le mec, il est tranquille, il est bien, okay. ça va pour lui, sans déconner. S'il parle, il va mourir. Il va mourir que ce soit en prison ou hors de prison. Non, mais c'est... Voilà, tu vois, c'est... Moi, je... je quand, si on parle de serial killer, ils nous ont fait le truc à l'envers avec Dutroux. Ils nous l'ont fait à l'envers avec fournirait ils nous le font à l'envers avec le Landais. C'est-à-dire, ils nous expliquent toujours l'histoire du grand méchant loup, qui est tout seul, qui est le prédateur isolé, qui surgit au coin d'un bois et enlève des enfants, c'est l'ogre. Il nous raconte un conte de fées ça n'existe pas. Si, il y a des mecs qui ont des pulsions, bien sûr. Ou Patrice Allègre. C'est des pulsions. Mais ils peuvent aussi, à côté, avoir un peu de business. faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. OK Donc, ils se repassent des tuyaux. Ils s'entraident. Ils se connaissent. Et ils connaissent d'autres gens au-dessus d'eux qui profitent de cette chair fraîche auquel, à laquelle ils ont accès. Tu me suis Donc. Pourquoi vouloir à chaque fois endormir l'opinion en disant « Ah non, mais c'est des gens très très méchants et on les déteste et, et on va les mettre en prison pour très 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 longtemps et ça n'arrivera plus jamais ?» Mais évidemment que si, mmh. ça arrivera. Ça arrivera parce qu'on ne veut pas dire la vérité entière et complète de ces histoires-là. À chaque fois, ce sont des affaires qui sont plus ou moins étouffées.
0: Mmh. J'ai l'impression qu'il y a nos calculs maintenant dans, dans ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire Tu parles avec le cœur et peu importe les conséquences.
1: Il faut que les choses soient dites. Il est temps que les choses sortent. Il y a eu un, un, un tabou absolu depuis la nuit des temps là-dessus. On, on, on doit. Moi, je suis pour un monde meilleur. Je ouais. suis pour que les choses évoluent dans le bon sens. Il y a tout qui merde, ok Mais le plus important, là où ça ne doit pas merder, c'est sur les enfants. Parce qu'un enfant qui a été violé, abusé sexuellement, maltraité, tu en fais une personne qui sera toute sa vie malheureuse. Elle prend perpète, cette personne-là. Son agresseur, il prend rien. Il prend du furci, il prend trois ans de prison. C'est tous ces gens-là. Ces gens-là, c'est quoi C'est c'est la France, c'est le monde de demain. Mmh. Ces gens-là, si on n'y pense pas maintenant, ça fera quoi plus tard pense, pense à un truc, tu vois. Euh, est arrivé un truc qui n'existait pas quand j'étais jeune. Euh, le porno sur Internet. Les gosses, ils regardent ça. Donc les mecs... Euh, ils s'excitent avec des trucs euh, et puis il faut toujours plus fort, plus fort, plus fort, plus fort pour les exciter. Et, et maintenant, les prédateurs de petites filles, c'est des mecs qui ont entre 20 et 25 ans. Avant, c'était des pépères avec des imperméables qui montraient leur à la sortie des écoles. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui se rendent pas compte, qui sont entraînés vraiment dans une voie luciférienne. Donc, euh, il faut ouvrir les yeux à la société là-dessus. En disant, attention, c'est pas un jeu c'est des vrais enfants. C'est bien vrai. Mais c'est vrai ce que je te dis en plus. On a les chiffres. C'est cri, criant de vérité. Cri, et c'est quoi les chiffres bah C'est que j'en parlais avec, avec Stephen Moore. Il me disait que qu'aujourd'hui, euh, puisque eux, en fait, tu sais, leur blot, c'est de traquer euh, des, des... Tu veux que je raconte un peu la Tim Moore Bien sûr. Il y a un exemple magnifique. C'est ce qu'a fait Stephen Moore, qui est un mec de La Réunion. Au départ, il est tout seul. Et donc, euh, je l'évoquais tout à l'heure, puisqu'il a vu le fichier de Zandvoort, il s'est dit, il faut agir. Qu'est-ce qu'il a fait Il a créé, une, un peu à l'instar des Anglais et des Américains qui ont comme ça des brigades de chasseurs de pédos, il a créé une petite brigade. En fait, au début, ils ont été que deux. Il a trouvé une femme, Neila. Neila, elle, elle fait des ménages euh, sur la région parisienne. Et lui, il a un petit boulot là-bas à La Réunion. Et à deux, ils ont créé des profils virtuels d'enfants pour attirer des pédophiles et ensuite les faire serrer par les flics. Euh, ils prennent soin, évidemment, de ne pas les, les malmener ou, ou, ou les, leur fracasser la gueule, ce qui tomberait sous le sens. Mais non, parce qu'ils veulent que les mecs soient traduits en justice. Et ils ont réussi, dans bon nombre de cas, plus d'une centaine. Et puis, il y a aussi d'autres affaires qui sont en cours. On aura le verdict plus tard. Mais donc, ils font un travail extraordinaire, ces gens-là. Et c'est eux qui m'ont confirmé que les prédateurs qu'ils attrapaient maintenant étaient des jeunes. C'est fini. Le... Enfin, il y a encore des vieux... Des... Parfois, ils me parlaient de, de, de vieux Suisses de 80 ans qui se enfin, c'est pitoyable. Mais là, c'est des jeunes. Des jeunes qui tombent dans un truc qui... qui... Si tu veux, il y a, il y a une espèce d'explosion de, des valeurs. Et donc, à terme, des valeurs, de la valeur essentielle du monde, qui est la famille, je suis désolé, la, ça a toujours reposé là-dessus. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait plus ça. Et, et d'ailleurs, on nous propose quoi d'autre comme valeur, comme vraie valeur mmh. Au-delà de parler de religion, de croyance, de, de, de spiritualité, de tout ce que tu veux. Si déjà, on bousille l'idée même de famille, et où on peut faire tout à, 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 à n'importe qui, notamment aux enfants. Excuse-moi, dans ce cas-là, moi, je me retire.
0: Ouais. On le salue, c'est Steve Moore. Alors, on a besoin de gens comme, eux, comme lui, pardon, qui dénoncent et qui agissent surtout. Et on n'oublie pas Neyla qui est extraordinaire. Nayla, au passage, big up à eux. Et ce sera le mot de la fin, Karl. Voilà, aujourd'hui, tu sais, nous, il y a quelques temps, on avait reçu... Euh, une militante, une journaliste, Aude, Lance, Aude Lancelin, pardon, je ne sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. Voilà, on parlait de euh, la liberté de la presse, à savoir, elle disait que tu avais forcément les mains baillonnées quand tu appartenais à un grand groupe. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, par rapport à tout ça On a le contre-exemple avec Paul Mourera, avec Mediapart, etc., qui eux-mêmes essayent de dénoncer comme ils le peuvent, mais de manière générale.
1: De manière générale, c'est pour ça que je vais te dire. Là, j'ai lancé, euh, c'est mon actu, comme on dit. J'ai lancé une plateforme VOD qui s'appelle CarlZero.tv sur laquelle je diffuse des films, des documentaires que je rachète euh, dans le monde entier et qui sont des trucs que tu trouves nulle part, qui sont ni sur YouTube ni euh, qui et qui traitent uniquement de la lutte anti pédocriminelle Il y a un film Child Voice que j'ai mis sur ma plateforme. C'est un film qui avait été commandé par Amazon, il est resté un jour sur Amazon et ils l'ont retiré. Quand ils ont vu le film, ils se sont dit, merde, nous on a commandé ça, c'est pas possible, c'est un film qui raconte l'histoire d'enlèvement et de viol d'enfants. Euh, c'est pour ça que j'ai lancé cette plateforme pour qu'on ait un endroit, pour en faire aussi un média, parce que moi j'avais envie, j'aime bien être invité, tu vois, mais j'ai envie de faire moi-même aussi des trucs et des interviews, et, des, et, des, et de suivre des cas personnellement, ou de re-raconter des histoires. Mmh. Donc là, je suis en train de préparer une série sur Dutroux, sur l'affaire Dutroux, la réalité de l'affaire Dutroux en Belgique, dans les années 90, et, et le réseau trou derrière. Parce que Dutroux, là encore, n'était pas un prédateur isolé. Et, et Alors, c'est 5 euros par mois, tu vas me dire c'est cher, et je vais dire non, parce que euh, en réalité, on, on perd des ronds, parce que chaque film... Ben déjà, il faut l'acheter, il faut trouver les droits. faut donc le clearer, ensuite il faut l'acheter, ensuite il faut le traduire. Et donc, chaque film, ben, il revient à peu près à 1500, 2000 balles. Euh, mais en même temps, c'est là où tu le verras. C'est sur .tv. puis Et puis, ça me fait un, 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 média, un autre média 100% indépendant. Où je peux mettre le travail d'autres en avant. Et en même temps... Les aider à vivre en filant un peu de pognon, tu vois. Alors, il y, y a aussi pas mal de films français. Mais il y a aussi, on a des Allemands, des Italiens, des Espagnols. On a plein de trucs, en fait. On a, on a... Voilà, il faut que les gens aillent jeter un oeil là-dessus. CarlZero.TV. D'accord. C'est ma promo, ma petite promo. Oh, bah, c'est très bien, c'est euh... très bien. Mais bon, euh, voilà. C'est une plateforme, mais c'est un grand mot, plateforme. Mmh. On a 2500 abonnés pour mmh. l'instant, donc. Bon, bah c'est très <rire> bien.
0: En tout cas, Carl... Sincèrement, au nom de toute l'équipe, nous te remercions. Merci. Sincèrement d'avoir fait le déplacement, de nous avoir parlé de ce, de ce fléau, ce problème. Je t'avais promis que je viendrais, je suis venu. Eh ben, t'as qu'une parole. Et ça fait plaisir. Merci à toi, Karl. Merci, Sherman. <rire>
1: C'était le chairman. C'était le chairman. Exactement. Le chairman, les <rire> mecs.
0: Et, <rire> Vincent, <Okay, 500. rire> tu peux inverser les deux sans corrects avec l'homme que l'on nomme. Karl Zéro, pour oui et seul, mais paroles Peace.
1: We hustle, baby.